bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Ce podcast vous est présenté par Tech Deal Partners. Tech Deal Partners est une banque d'affaires nouvelle génération dédiée aux startups et aux PME innovantes et spécialisée sur le secteur tech et digital. La vision de Tech Deal Partners est de faciliter la mise en relation entre acheteurs et vendeurs de startups et PME innovantes. Pour cela, ce conseil est mené d'un nouveau genre, utilise des outils d'intelligence artificielle, machine learning et data mining pour identifier les complémentarités et opportunités de rapprochement avec les startups et les PME innovantes du secteur tech et digital. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez être accompagné, envoyez un mail à contact at techdealpartners.com Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud et surtout n'hésitez pas à commenter ou partager autant que vous voulez chaque édition du podcast Exit Roots. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je suis ravi d'accueillir Patrick d'Alsace pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, euh, j'interview euh, Patrick qui est le fondateur euh, de, de la plateforme La Fourchette, qui est une plateforme de, de réservation de, de restaurants euh, qui a été créée au début des années 2000 euh, et qui a été rachetée par euh, le groupe américain TripAdvisor en 2014. Alors moi, je suis, je suis ravi de t'accueillir, euh, Patrick, parce que en préparant un petit peu cette interview, j'ai surtout euh, euh, lu des choses de ton autre cofondateur. Enfin, en tout cas, j'ai lu peu de choses de ta part. Euh, donc, je trouve ça assez intéressant de pouvoir avoir ton retour sur expérience de, euh, de l'histoire de la fourchette et puis bah, également de, des coulisses un petit peu de, de ce rachat par TripAdvisor en 2014. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, l'historique de la fourchette euh, et nous, nous détailler un petit peu les grandes étapes dans ce, dans ce projet pour lequel tu es vraiment l'initiateur et le, le, le cofondateur Alors la fourchette, c'est un très beau pro projet qui commence, en, on va dire en 2005. Donc la, la naissance officielle de la fourchette, c'est janvier 2007 de mémoire. Sachant que là, aujourd'hui, on est en 2018, et donc euh, j'ai vendu en 2014, enfin, c'était un peu loin, mais on, on va faire ça de faire ça de tête. Euh, donc, j'ai une première société que j'ai toujours, qui, qui s'appelle Alvoco, et dans cette société qui importe et qui distribue des beepers pour la restauration et l'hôtellerie, je négocie la distribution exclusive d'un logiciel de CRM euh, dédié à la restauration qui s'appelle Respac et qui vient d'Australie. Alors c'est très intéressant parce que Respac, c'est l'anti-la fourchette. C'est-à-dire que c'est un, un logiciel qui est un, un logiciel client-serveur qui marche avec des licences, euh, qui est tout en anglais, euh, qui a un grand avantage, c'est qu'il est, euh, est solide euh, et il est euh, relativement complet. 
Et on s'aperçoit que euh, j'avais expliqué à mon associé, à Bertrand, à l'époque, je lui ai dit, écoute, tu sais, bon, c'est pas très politiquement correct, mais on va en profiter parce que c'est le Brexit. C'est le Brexit. J'avais dit à Bertrand, tu sais, l'Angleterre, c'est une île et, et on, 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 souvent, on se bagarre avec les Anglais. L'Australie, c'est la même chose, mais c'est une île qui est beaucoup plus grosse et qui est beaucoup plus loin. Et je sens que ça va être compliqué avec les Australiens. Et ça n'a pas loupé. Très vite, on s'est heurté à des, à, des, à des points de vue qui étaient différents. C'est-à-dire que nous, il nous fallait le logiciel en français. Bah, ça ne les intéressait pas, donc on a dû le traduire. Et puis, le tempérament français, qui est quand même assez proche d'un tempérament latin, il, est un peu, euh, il aime bien traverser quand le feu est, 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 est rouge, en tous les cas pour, pour lui. Et euh, sur ce logiciel-là, tout était figé. Et à un moment, on s'est dit... Bon, mais il faut qu'on lance notre propre structure parce qu'on ne va pas être dépendant des autres euh, pendant, pendant longtemps. Et on voyait aussi l'émergence, comme on voyageait beaucoup, enfin je voyageais beaucoup pour, pour les BIP, on voyait l'émergence de solutions comme Live Booking à l'époque, qui est devenu Booketable, et OpenTable, et TopTable. Et donc on s'est dit, c'est l'occasion de lancer notre propre solution. Et c'est comme ça qu'on a intégré, après ça en 2006, Denis Fayol, qui est le troisième cofondateur, et qu'on a très officiellement lancé la fourchette en 2007. Voilà. D'accord, donc un lancement de la fourchette euh, en 2007 avec euh, effectivement cet historique. Euh, comment ça s'est passé le développement de la fourchette de 2007 à, à 2014 euh, en termes de, de croissance, euh, de levée de fonds, de milestone atteint Qui est-ce que tu as fait rentrer au board euh, Voilà, là on comprend qu'en 2007 vous étiez finalement trois cofondateurs, euh, toi, Bertrand et euh, Denis. Et Denis. Alors en 2007, on a effectivement trois cofondateurs, on crée une société qui s'appelle La Fourchette, on est surtout une société B2B, c'est-à-dire que nous, notre vision au départ, c'est OpenTable, c'est-à-dire qu'on a un logiciel dans les restaurants et une fois que le restaurateur est équipé avec ce logiciel, il est présent sur le, portable, sur le portail pardon, et les gens vont pouvoir réserver en ligne. Et c'est assez drôle parce que euh, d'abord, euh, on est les premiers, en tous les cas dans notre secteur, à avoir lancé un logiciel full SaaS. Donc nous, euh, on a lancé un logiciel full web euh, et c'était, il faut quand même remettre les choses dans le contexte, on est en 2007, c'est extrêmement nouveau. Et on a une deuxième particularité, c'est que comme j'avais déjà une entreprise en Espagne et que ça, fait, ça faisait 15 ans que l'Espagne avait 10% de croissance par an, on s'est dit le marché espagnol est très dynamique et donc on va lancer El Tenedor donc en Espagne. Bon, la patatrac, hein, bien évidemment, c'est la crise. Et il y a un autre point qu'on n'avait pas pris en compte à ce moment-là, c'est que nous, en France, on était déjà avec l'offre triple play à 30 euros par mois pour euh, Internet. C'est vrai qu'en Espagne, Internet, ça coûtait 80 euros par mois. Et c'est bête, mais c'est un facteur qu'on n'avait pas du tout pris en compte. Et ça veut dire que les restaurants et les restaurateurs n'étaient pas du tout équipés d'Internet. Or, nous, on avait une solution qui n'existait que sur le web. Mais bon, ça, c'est un détail. Donc 2007, on crée la société et on fait une première levée de fonds de mémoire en juillet 2007 de 800 000 euros auprès de Business Angel. Et euh, la vie continue. Et à ce moment-là, on rencontre Pierre-Edouard Sterrin, qui est le, le fondateur des coffrets Smartbox. Et Pierre-Edouard se prend de passion pour nous et décide en 2008 ou 2009, je ne me souviens plus très bien, euh, d'investir. Et donc... Euh, en revanche, il veut être seul maître à bord avec nous et il euh, sort le pool de Business Angel euh, et il investit dans la fourchette. Alors bon, <rire> je vais raconter une anecdote, mais l'histoire est assez drôle et elle n'est pas du tout linéaire comme on pourrait le croire. On a eu beaucoup de difficultés à, à développer du chiffre d'affaires parce que 
Notre business model, je le répète, on facturait un abonnement à notre logiciel et après ça, on facturait le couvert réservé en ligne. Et je me souviens de, de réunions avec Pierre-Edouard où, où il nous dit euh, « Les gars, y a, ça marche pas. Euh, » On savait bien que ça marchait pas. Hein. Euh, enfin, notre... Sachant que vous veniez en plus d'inventer un peu ce business model de, de se faire rémunérer pour le couvert qu'on réserve. Oui, alors, et puis alors, il, y a un autre secteur, il, y a, il y a une autre problématique qui est liée à, à ce secteur-là, c'est que autant les, les hôteliers sont équipés depuis, euh, sont éduqués pardon, depuis une vingtaine d'années avec des solutions comme Booking euh, et ainsi de suite, euh, où Booking prend entre 15 et 20% on va dire, du prix d'une chambre. Si le prix d'une chambre est à 160 euros, euh, 10% ça fait 16, donc ça fait 32 euros de rémunération sur une chambre qui va dans la poche de l'intermédiaire. Nous, on facturait 2 euros du couvert réservé honoré. Euh, donc on n'est quand même pas non plus sur les mêmes volumes. Et euh, autant vous avez besoin de réserver votre chambre d'hôtel avant d'aller à l'hôtel, autant on peut ne pas réserver son restaurant. Encore plus en France, où en France, euh, vous avez une offre de restaurant qui est quand même assez conséquente. Et globalement, tous les restaurants sont bons. Donc si je n'ai pas de place euh, dans le restaurant qui est en bas de chez moi, eh ben, je vais faire 50 mètres et je sais que je vais trouver un autre bon restaurant. Donc, euh, enfin bon, on, donc on rencontre Pierre-Edouard, les encéphalogrammes de croissance étaient assez plats et on avait des discussions qui étaient assez intéressantes sur euh, quelle est la valeur d'un entrepreneur par rapport euh, à un salarié. Et donc le théorème de, de Pierre-Edouard, c'était de se dire, euh, bah, finalement, là j'ai trois cofondateurs qui ont euh, du capital euh, de cette société. Si cette société, elle fait un milliard, ça va me coûter tant de millions d'euros. Si j'embauche, si, si je les vire et que je mets trois salariés à la place, euh, ça me coûtera euh, tant de milliers d'euros par an, mais à la fin, euh, le fruit euh, de cette croissance sera pour moi. Je me souviens très bien lui avoir répondu, écoute Pierre-Edouard, euh, euh, ici tu as du jus d'entrepreneur de, là en face de toi. Et ça, c'est un ADN que tu ne trouveras pas euh, forcément chez tous les salariés. Donc si j'étais toi, je continuerais à nous faire confiance. Et je crois que l'histoire euh, m'a donné raison, en tous les cas, sur cette partie-là. D'accord, intéressant cette anecdote. Euh, donc du coup, tu nous as dit un premier tour de financement, euh, ensuite l'entrée du fondateur de Smartbox. Euh, ensuite, comment ça se passe Alors, est-ce que la croissance prend Est-ce qu'il y a d'autres tours de financement euh, Comment ensuite, les choses évoluent pour vous Ensuite, on, a, euh, on continue à développer notre logiciel. On continue à, à avoir des difficultés à le vendre euh, parce que c'est un vrai changement, c'est une vraie mutation euh, dans, dans, dans la manière dont les restaurants gèrent leurs réservations. Et euh, je me souviens très bien un jour, on va à Londres, on va voir euh, Top Table et on discute avec Top Table et on comprend que, que cette société-là, qui est une société purement de marketing online, n'a pas de technologie. Elle a uniquement un listing de clients B2C et des restaurateurs et elle fait payer les restaurateurs pour que ces derniers fassent une promotion et donc elle fait, elle fait, elle fait payer la diffusion de cette promotion sur, son, sur sa newsletter. Et elle cartonne. Et donc, nous, euh, je me souviens très bien, on, on, de 2007 à 2009, le, le, les réservations ne sont pas vraiment en croissance. Et en juillet 2009, un restaurateur m'appelle. Il était rue Cambon dans le premier. Et il me dit, Patrick, c'est dur. Il euh, n'y ben a plus de clients. Moi, mes charges fixes sont là. Euh, mon loyer est là. Euh, les salaires sont là. Je lui dis, Philippe, il faut absolument que tu fasses une promotion. Alors, il me dit, t'as raison, j'offre le pain. <rire> je lui dis, mais est, on n'est pas en Italie ici. Enfin, le pain, il est gratuit en France. Mais ouais, je fais un truc super, je vais offrir un cœur royal. Et je lui dis, non, non, il faut frapper un grand coup. Tu vas faire 50% sur l'addition hors menu, hors boisson. Euh, 
Donc là, bien sûr, il tombe dans les pommes, il fait une syncope, il faut le, il faut le ranimer. Il dit 50%, mais c'est pas, enfin, tu crois pas, c'est pas possible, c'est impensable. Je lui dis, mais le principe de la fourchette, c'est que si tu fais 50% sur l'addition hors menu, hors boisson, cette promotion n'intéresse que les clients qui vont réserver en ligne. Et on pouvait gérer tous les flux, c'est-à-dire qu'on était capable de dire si votre restaurant a 100 couverts, on va en mettre 80 en ligne et sur ces 80 qui sont réservables en ligne, on va en mettre 40 avec une promotion par exemple. Donc tu n'auras pas 100% de tes clients qui vont venir euh, avec une promotion. Il a accepté et là, il n'a jamais autant travaillé toute sa vie et on a compris que la réservation en ligne de restaurant c'était pas une fin en soi qu'il fallait ajouter quelque chose en plus et ce quelque chose en plus c'était la promotion donc là vous sentiez que vous aviez craqué quelque chose et là effectivement on a eu euh, on a eu une croissance qui commençait à être très intéressante on a commencé à parler de la fourchette on avait un, ce qu'on appelle un word of mouth euh, donc un coût d'acquisition client qui se faisait principalement effectivement par les recommandations et euh, l'histoire était très très intéressante à ce moment là donc euh, Pierre-Edouard nous avait encore refinancé un peu et là je me souviens très bien, on a un board euh, où il dit, il nous a dit quelque chose qui était fondamental, je crois qu'on devait faire 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque, on doit être en 2011 de mémoire euh, et il dit vous allez aller lever 10 millions sur une valeur de 50. À l'époque, ça devait paraître complètement Mais à irrecevable. C'est complètement irrecevable, d'ailleurs il y avait autour de la table un, un de nos board, qui, un de nos board member qui était un banquier et qui dit mais Pierre-Edouard mais mais que dites-vous Enfin, c'est pas possible. Vous avez vu les chiffres Vous avez vu l'équipe Enfin, ils font 4,6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aillent lever 10 millions sur une valeur de 50 Et là, je mentionnerai toujours ce que Pierre Edouard a dit. Écoutez, moi, j'ai l'ambition qu'il le fasse. Je voudrais qu'il le fasse. Je voudrais qu'on mette l'ensemble des énergies qu'on a autour de cette table pour y arriver. Et on a levé en 2012 euh, 8 millions sur une valo de je crois que c'était sur une valo de 42 millions en, en prélevé donc c'était finalement on est arrivé à 50 millions de valo et ça c'était incroyable et ce qui est encore plus drôle c'est qu'en 2012 quand on l'a 8 millions on doit être la quatrième ou cinquième plus grosse levée de toute l'année 2012 les, les temps ont changé ouais, effectivement euh, et donc à l'occasion de ce tour de table vous faites entrer euh, des nouveaux investisseurs financiers euh, des fonds de, de VC, il me semble Oui, on fait entrer. Alors, euh, à ce moment-là, déjà, on était dans le giron de, de Otium. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent Otium, qui est un, un fonds assez actif, euh, qui est le fonds de Pierre-Edouard Sterin. Donc à l'époque, c'était vraiment là. Nous, on a créé Otium, puisque le, 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 au départ, on était dans Smartbox, et on a été sorti de Smartbox. Après ça, vous rentrez dans le giron de, de Otium, qui était donc le fonds de Pierre-Edouard. Et euh, Otium était donc notre actionnaire majoritaire et on fait entrer, euh, alors ils ont fait un excellent travail de, de sourcing parce que ils avaient quand même une grosse capacité de travail et on avait vu beaucoup beaucoup de fonds français et anglo-saxons et finalement on a, euh, on a choisi et ils nous ont choisi euh, Partec et Serena. Voilà. D'accord, donc vous levez... 8 millions d'euros. 8 millions d'euros auprès de Partec et Serena. Auprès de deux fonds français. Hein deux fonds français. La croissance continue. Et finalement, en 2014, se passe un rachat. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment ce rachat est intervenu euh, Est-ce que c'est un process que vous, alliez, vous aviez lancé de vous-même Est-ce que c'était au cours d'une autre levée de fonds et d'une autre tentative de levée de fonds Enfin voilà, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus à quel moment vous en êtes arrivé euh, à ce rachat Comment ce rachat s'est présenté 
Alors c'est assez intéressant parce que déjà en 2012, il se passe quelques événements. Le premier événement, c'est que Denis Fayol, notre cofondateur, quitte l'entreprise. Ça a un gros impact en réalité sur nous moralement parce que parce que euh, on est assez soudés et d'un coup on sent que on sent que euh, on est on est plus on est plus tous ensemble euh, et on doit accompagner euh, la sortie de Denis euh, sachant que un fondateur, un cofondateur qui quitte une entreprise au moment d'une levée, c'est jamais un bon signe qui est envoyé au marché, en tout cas aux investisseurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que cet argent nous permet de recruter deux personnes, Olivier Thierry et Patrick Asdagui. Et pourquoi est-ce que j'en parle Parce que je sais que tu as interviewé il n'y a pas longtemps Patrick Asdagui qui a fondé euh, Foodcherry. Et donc, euh, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec Patrick, qui était le directeur marketing de, de La Fourchette. Et je suis très fier qu'il ait lancé après ça Foodcherry et très heureux du succès qu'il a rencontré. En 2014, donc la vie continue, on, on travaille euh, dur. Il faut savoir qu'on a un pacte, euh, on, on pourra peut-être en parler, mais on a un pacte quand même qui est relativement assassin, si, si, si je peux me permettre. D'ailleurs, c'est drôle comme les mentalités changent, parce que nous, euh, avec Bertrand, euh, quand on, on lève en 2012, on n'a qu'une envie, euh, même s'il ne nous reste pas beaucoup de capital, c'est de donner du capital, en tous les cas des actions gratuites, euh, à, aux collaborateurs qui nous accompagnent depuis longtemps, puis ça nous permet d'incentiver les futurs hauts potentiels qui vont nous rejoindre. Bon, je dois l'accueil en 2012 des fonds à ce moment-là n'est pas celui qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se drapent tous de vertu en disant oui, oui, il faut absolument qu'il y ait des BSPCE pour les collaborateurs et ainsi de suite. Bon, moi, je trouve ça assez ridicule personnellement de vouloir donner des BSPCE à des collaborateurs sur une première levée, alors qu'on sait très bien que les candidats qui participent aux premières années sont pas forcément ceux qui restent le plus longtemps. Donc, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu une règle. C'est très bien, ça, ça permet de, de rémunérer aussi l'ensemble de, des potentiels. Mais en 2012, on est un peu précurseur quand on le fait. Donc on travaille dur, Denis nous quitte, on travaille très dur, on développe toujours la France, la Suisse qu'on a ouvert, l'Espagne. Euh, on a une croissance qui est très intéressante en Espagne parce que c'est un marché qui se révèle et qui est très bien piloté par Marco Selves, qui est un collaborateur que j'avais embauché quand il avait 18 ans dans ma première entreprise. Et euh, on ouvre, on commence à, à, on se dit tiens on va ouvrir d'autres pays. Et ce qui est très intéressant à ce moment-là, c'est qu'avant de faire la levée de fonds, on avait rencontré un hedge fund américain, un type assez, assez brillant qui, euh, qui aimait beaucoup l'Europe, qui aimait beaucoup la France et qui louait un appartement à l'année euh, pour que ses collaborateurs, il louait un appartement à l'année à Paris pour que ses collaborateurs anglo-saxons euh, puissent venir s'imprégner de l'Europe. Et donc, on rencontre euh, un de ses collaborateurs qui nous dit, écoutez, vous avez deux possibilités avec la fourchette. Vous pouvez soit lever de l'argent et prendre le leadership incontesté sur vos marchés natifs, donc qui sont l'Espagne et la France, et avoir une position de leadership euh, incontestable. Vous ferez une belle boîte que vous rendrez 300 millions. Soit euh, vous levez et euh, vous partez à la conquête d'autres marchés européens avec peut-être la difficulté d'être challengé sur vos marchés respectifs. Euh, mais les deux, les, les deux équations se valent et, et, et ça fera une belle histoire quand même. Et finalement, on décide de se renforcer on lève et on décide de se renforcer sur la France et sur l'Espagne en recrutant de plus en plus nos restaurants. Et il faut aussi comprendre qu'à ce moment-là, il y a eu une mutation dans l'entreprise. C'est qu'au départ, nous étions une société B2B. Donc, on installait notre logiciel dans les restaurants et les internautes réservés en ligne. Et de fil en aiguille, on s'est transformé en une société B2C 
où le logiciel n'était plus une, 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 un prérequis pour figurer sur le portail La Fourchette. En revanche, on essayait de référencer, et donc on référençait gratuitement, ça, ça a toujours été le cas, gratuitement les restaurants sur le portail La Fourchette. Et donc, on était devenu une société B2C parce que 90% du chiffre d'affaires, ou 85% du chiffre d'affaires, venait de la réservation en ligne. Même si, dans tous les cas, c'était le restaurateur qui payait, on voyait bien que le flux, venaient des clients qui réservaient en ligne. Et donc, cette mutation, elle a été très importante pour pouvoir choisir la cible après, en 2014. Donc, euh, excusez-moi, je parle beaucoup. 2014, que se passe-t-il 2014, notre actionnaire majoritaire, Autium, décide de vendre. D'accord, donc un des, ac des actionnaires historiques décide de sortir. Ça, c'est en 2012. Ouais. Et notre actionnaire majoritaire, qui était Autium, décide de vendre. Parce qu'il faut bien savoir qu'une société, surtout en croissance, une société comme, comme La Fourchette, euh, on a besoin de financement. Alors on faisait, il me semble qu'on devait faire 14 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près quand je suis parti. Mais si on veut euh, conquérir de nouveaux pays, si on veut continuer à se développer, il faut, il faut quand même financer. Euh, on est juste à l'équilibre, mais on est juste à l'équilibre a priori pour... Euh, on coupe les coûts marketing, enfin pour la vente. Mais sinon, on a besoin de financement. Et donc, Autium décide de vendre. Et Autium est un, un investisseur ou un actionnaire minoritaire ou c'est un actionnaire majoritaire Ils sont majoritaires. Ils, Ils sont, sont majoritaires, majoritaires chez nous. D'accord. Donc, il, il décide de lancer un process de vente ouais. après cette, euh, cette levée de fonds. Il décide de le lancer euh, la vente deux ans. On est vraiment deux ans, jour pour jour, à peu près, après, euh, après la levée de fonds de 2012. Et... Je dois dire qu'ils ont été très très bons. Euh, D'abord dans le choix de, de, de l'intermédiaire qui va opérer cette vente. Donc euh, ils font appel à Allen Co. Allen Co qui est une banque euh, américaine. C'est eux qui ont vendu euh, WhatsApp pour 19 milliards à euh, Facebook je crois. Euh, je me souviens très bien parce que le banquier qui s'occupe de nous, lorsqu'il a réalisé cette vente, il nous appelle et puis il me dit « Patrick, bon, t'as vu ce qu'on a fait Est-ce que ça te va Est-ce qu'on peut faire le deal, la fourchette ?» Alors il le disait avec beaucoup d'humour parce que nous, on était, on était impressionnés qu'une banque, enfin euh, des gens aussi puissants s'intéressent à une société comme, comme la fourchette. Euh, on était tout petit quand même, enfin il faut rappeler les, les métriques, mais euh, c'était passionnant d'avoir réussi et c'était un tour de force de la part de Hotchum d'avoir réussi à intéresser euh, une banque anglo-saxonne pour s'occuper du deal de la fourchette d'accord et toi alors en tant qu'entrepreneur euh, comment tu le vis euh, ce process cet actionnaire historique qui décide de, de vendre euh, une situation qui s'impose un petit peu à, à toi et tes, et tes autres cofondateurs donc euh, quel est un peu ton ressenti toi côté entrepreneur et fondateur c'est assez génial, euh, c'est assez génial parce que ça n'arrive pas tous les jours. Il faut savoir qu'il y, 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 a, y a trois phases très difficiles dans une société. La première, c'est la création. La deuxième, c'est de la développer. Et la troisième, c'est de la vendre. Et nous, on a eu de la chance qu'on a réussi les trois. Mais c'est compliqué de bien vendre une boîte. Euh, et là, Otium a fait un travail assez incroyable avec les équipes d'Alen. Nous, Bertrand et moi, on n'était pas. Enfin, euh, ils nous ont pas dit. Euh, ils nous ont pas dit si vous voulez pas vendre, on vend pas. Hein. <rire> ils voulaient vendre. Ils sont chez eux. Euh, on vend. Euh, ce qui nous intéressait, c'était de faire la plus belle, euh, la plus belle sortie possible. Finalement, c'est ce qui c'est ce qui intéressait les fonds. Ce qui est d'ailleurs aussi très intéressant, c'est que les fonds avaient un théorie. Ça, les gens le savent pas forcément, mais enfin après ça, ça dépend de la manière dont le pacte est signé. Mais mais on savait que si on ne vendait pas à un certain prix. Ils étaient prioritaires sur le montant de la sortie. 
c'est aussi à prendre en compte pour les entrepreneurs qui nous écoutent en disant soyez attentifs à ce que vous signez voilà et donc euh, le, le, le process avance, euh, les équipes de, de Otium travaillent avec, euh, avec les équipes d'Allen et euh, on identifie euh, plusieurs cibles potentielles, euh, TripAdvisor. Euh, Alors peux-tu nous dire un petit peu comment euh, se, se fait cet exercice de sourcing Comment tu les identifies ces cibles avec, euh, avec Allen et Otium Alors euh, d'abord eux viennent avec des idées en disant il y a telle ou telle société, je ne me souviens plus trop mais il y avait forcément OpenTable parce que nous notre rêve c'était de vendre la fourchette à OpenTable. Vous savez qu'en 2011, OpenTable rachète TopTable, qui était à Londres, pour 50 millions de dollars. Euh, C'était incroyable. Euh, donc OpenTable commence à arriver en Europe. Ils étaient venus un peu en France en 2009 euh, et on avait réussi à les chasser de nos terres. Euh, donc on avait, on avait réussi à conserver le marché français, en tous les cas, pour la fourchette. Finalement, OpenTable était reparti aux états unis et en 2011, ils décident de racheter TopTable en Angleterre et ils ont un pied en Europe et on se dit, nous OpenTable, c'est des gens qu'on respecte, c'est des gens qu'on admire, c'est des gens qui font un super boulot et on se dit, s'ils nous rachetaient, ce serait génial. Et donc, euh, dans les cibles, il y a, y a des médias, euh, M6 nous avait approché aussi, il euh, y a des médias et puis il euh, y a, faut savoir qu'à ce moment-là aussi, il y a Yelp qui est très fort, euh, Groupon est très fort, et il euh, y a TripAdvisor. Et la grande différence entre TripAdvisor et Yelp, c'est que tous les gens préparent leur voyage sur Trip et utilisent Yelp quand ils sont on-site. Et donc, à un moment, Trip se dit, bon, ben moi, j'ai besoin de, de conserver les gens quand ils sont on-site aussi. Et quelques temps avant, j'avais aussi négocié la distribution, enfin un partenariat de, de, de diffusion, non pas de nos offres, mais de notre technologie sur le site de Trip. Donc, un Américain qui était à New York, qui réservait un restaurant en France... Il utilisait une technologie, la fourchette. Il ne savait pas que c'était la fourchette parce que c'était intégré sur le site de Trip. Mais on avait déjà commencé à communiquer d'un point de vue business avec ces gens-là. D'accord. Donc, vous les connaissiez d'avant, finalement. On les connaissait déjà un peu d'avant. Donc, il y avait une certaine proximité. On comprend mieux potentiellement pourquoi c'est eux qui ont fini par être les, Alors, les, les, les bidders retenus. Mais peux-tu nous en dire un peu plus, du coup, sur... Euh, quelle était potentiellement la shortlist où là tu nous as décrit beaucoup d'acteurs ils oui. ont tous regardé le dossier alors alors ils ont ils ont tous regardé le, le, le dossier faut, faut dire que on, on en voulait pas moins de 100 millions attention alors les montants paraissent astronomiques bien évidemment ils le sont hein. mais notre actionnaire majoritaire et, et nous aussi on, on, on se disait on vendra pas à moins de 100 millions notamment parce qu'il y avait un TRI préférentiel pour les fonds et que on, on était prêt à continuer il était prêt à, à continuer à investir finalement il se disait si j'ai pas le prix que j'en veux je, je continue à financer la société il n'y a pas de problème là-dessus il faut rappeler qu'on est en 2014 et on est en 2014 euh, et euh, un jour je, moi je suis en vacances et euh, Steve Kaufer le, le CEO de Trip euh, qui a reçu le dossier c'est aussi pour ça qu'on voulait, une, euh, qu voulait une, une banque anglo-saxonne c'est qu'on voulait une banque qui avait accès à ces sociétés là et euh, c'est beaucoup plus simple quand on parle la langue quand même et quand on est déjà du pays et qu'on a fait des deals ensemble il faut savoir que cette banque là elle avait déjà fait des deals avec tous ces acteurs là donc euh, le Steve Kaufer appelle au bureau, euh, tombe sur Bertrand qui est le, le CEO de la boîte et euh, dit euh, j'ai vu le dossier, je prends l'avion, je serai là euh, après-demain. Ouais, ce qu'il y a de bien avec lui c'est qu'au moins il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, il a pris son avion, il est arrivé le surlendemain, il a regardé la société et il a dit je vais faire une offre et euh, par contre moi je ne suis pas un marchand de tapis, je ne veux pas qu'on la négocie, je veux faire une offre. 
Et il a fait un peu à l'américaine, euh, mais je peux donner le montant, maintenant il a été disclosé depuis très longtemps, euh, il a fait une offre à 150 millions de dollars. On est en mai 2014, on est à 150 millions de dollars, ça fait à peu près 105 millions d'euros, il me semble de mémoire, ou 103, je ne me souviens plus. Euh, autant vous dire que Otium n'a pas négocié, hein, nous non plus, parce que de toute façon on n'avait pas voix au chapitre, mais euh, donc on n'a pas négocié. Et le deal a été fait comme ça. Il y a eu une seule offre qui a été acceptée. Alors, on a essayé de... de ça, c'est vraiment l'anecdote que j'aime beaucoup. On a essayé de faire monter, euh, non pas les enchères, mais on a essayé de comprendre pourquoi OpenTable ne bidait pas. Et donc, on appelle OpenTable et on leur dit, on vient d'avoir une très belle offre d'un concurrent. Euh, que faites-vous Et le CEO d'OpenTable nous dit, écoutez les gars, moi, je connais très bien l'histoire. Je sais ce que vous faites. Je connais votre métier. Je connais la difficulté de votre métier parce que je suis dedans depuis des années. Euh, et je n'irai pas au-delà de 70 millions. Donc là, on dit, bon, bah écoute, euh, merci, hein, au revoir. Et l'anecdote est, est croustillante parce qu'il faut savoir que trois semaines après, donc nous, on était racheté 150 millions de dollars par TripAdvisor, qui est une boîte qui, à l'époque, était valorisée à peu près 12 milliards de dollars en bourse. Et trois semaines après, OpenTable était racheté 5 milliards d'eux. Donc autant vous dire qu'il avait autre chose à faire que de racheter la fourchette. Ils étaient rachetés 5 milliards d'eux par Priceline, qui est propriétaire de Booking, de Rental Cars, de Kayak, et qui est une boîte qui pèse 70 milliards. Euh, Donc avec voilà. le recul, vous le comprenez mieux. Quoi. Donc d'abord, on, euh, on comprend mieux deux choses. La première, c'est qu'il avait probablement autre chose à faire que de racheter la fourchette. La deuxième, c'est que ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, on avait basculé de métier, c'est-à-dire que OpenTable est encore une société à l'époque qui est une société B2B, ils ont à peu près 50% de leur chiffre d'affaires qui vient de l'abonnement à leur logiciel qui est très cher, en tout cas qui était beaucoup plus cher que le nôtre, et 50% qui venait des réservations Internet, quand nous, on avait 90% des réservations qui venaient que d'Internet. On, on avait basculé sur un mode B2C, et donc, OpenTable avait toujours une vision très B2B de son métier en disant il va falloir aller voir chaque restaurateur et ainsi de suite, ça va être compliqué. Et alors qu'on était effectivement devenu une société B2C, ce que TripAdvisor a parfaitement identifié. Mais du coup, si on comprend bien, TripAdvisor a un peu préempté le process de vente finalement. Et il se trouve que ça a été a priori très rapide parce que pas de négociation, j'imagine un closing plutôt rapide. Donc en fait, euh, les choses se sont vraiment accélérées. Ah là, pour nous, ça a été un timing idéal. C'est-à-dire qu'ils sont venus... Euh, je, je crois qu'on a dû commencer à discuter avec eux en, en avril, un truc dans ce genre. Les, je me souviens très bien, c'était les vacances de Pâques. Euh, et, euh, et le deal a été officiellement signé. Euh, je sais pas. Je, je me souviens plus si c'est fin mai ou fin juin. Enfin, euh, très rapide. Ça a été très rapide. Mais un, on avait très très bonnes équipes en interne, euh, qui avait monté une data room euh, de très bonne qualité très vite. Et on était très bien accompagné aussi fiscalement, enfin juridiquement, pardon, euh, avec, avec un cabinet anglo-saxon. Voilà. D'accord. Et on comprend donc que dans ce qui est inclus dans ce rachat, euh, finalement tous les fondateurs, enfin il n'en restait plus que deux, toi et, et Bertrand, euh, finalement toi tu ne restes pas. Alors peux-tu nous dire... Euh, pourquoi Et surtout, comment toi, tu l'as vécu euh, du côté vraiment entrepreneur Parce que tu es le, le fondateur vraiment historique euh, de La Fourchette. Et donc, euh, voilà, peux-tu nous en dire un petit peu comment tu le vis Alors, c'est une très bonne question. Tu, tu sors complètement sonné. Alors déjà, pourquoi je ne reste pas Pour une raison qui est très simple, c'est que euh, 
D'abord, je m'occupais principalement du B2B. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle et euh, en l'occurrence, c'était moi. On n'était plus vraiment une société B2B et euh, mes équipes, enfin les équipes continuaient à m'appeler patron alors que j'étais déjà plus le patron puisque c'était Bertrand qui était le CEO. Euh, les équipes m'appelaient patron et je me suis dit mais ça va être complètement schizophrénique pour, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à m'appeler patron alors que je ne le suis plus. Il y a un type qui arrive qui pèse 12 milliards qui vient de prendre la société. La meilleure chose que je dois faire est pour moi euh, et pour eux, c'est de partir. Et euh, donc, euh, je suis à l'américaine. Hein, euh, je, je, je suis venu un dimanche, j'avais mon badge, j'ai pris mes affaires parce que j'avais pas de bureau. Donc, enfin, j'avais quelques affaires volantes, mais j'ai posé mon badge, j'ai pris mes affaires et je suis plus jamais revenu chez la fourchette. Sachant que, un point très important, nous n'avions pas de clause de burn-out. Ce qui est très intéressant parce que, et ça c'est une force de TripAdvisor, en tous les cas des Américains, c'est que bah, soit tu veux rester parce que tu as quelque chose à faire, à apporter à la société et ils sont prêts à te prendre, euh, soit tu veux partir mais on ne va pas t'obliger à rester. Et euh, donc moi de toute façon je ne restais pas, ça c'était dans le deal de départ, c'est-à-dire que je l'avais signifié avant euh, et euh, je crois que mon associé a été assez bon parce que euh, Steve Kaufer lui a dit euh, combien veux-tu pour rester et Bertrand lui a dit fais-moi une offre que je ne pourrais pas refuser euh, et il y est toujours il est à Boston maintenant il est aux états unis euh, chez Trip voilà. alors après ça c'est un choc je te le dis hein. enfin, quand tu quittes c'est un, euh, un choc émotionnel qui est très fort voilà. tu quittes une entreprise que tu as créée c'est ton bébé enfin tu euh, t'as un vide ouais, ça on peut l'imaginer assez facilement effectivement euh, merci beaucoup. Pour finir, j'aimerais euh, que tu nous donnes un petit peu ton avis sur, euh, sur un point. Euh, C'est que euh, euh, le deal s'est fait en 2014, euh, donc à, à une autre époque, euh, une époque où il y avait d'autres valos et d'autres excitations sur le secteur tech et digital. Euh, j'aimerais un petit peu que tu nous donnes ta vision du marché actuel, euh, comment tu vois les choses en termes à la fois de levée de fonds, euh, de, de, de capitaux à investir sur le marché tech et digital et aussi euh, d'exit parce qu'on essaye d'en parler de plus en plus il y en a de plus en plus c'est vrai euh, mais on, on, on dit toujours que la France est en retard par rapport à d'autres pays tels que euh, l'Angleterre ou l'Allemagne par exemple en, en Europe Alors je, je suis assez circonspect je ne suis pas sûr d'être le bon interlocuteur pour répondre à cette question euh, je, je, ce que je vois, c'est que, euh, et sur les podcasts que j'ai eu la chance d'écouter euh, avant de préparer cette émission, c'est que tu, tu as interviewé le fondateur du Compte Nickel, tu as interviewé Patrick Azdaghi, euh, merci de m'interviewer. Ce que je constate en tous les cas, c'est que ce, nous sommes trois entrepreneurs qui avions déjà un bagage. Et aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire que les autres ne sont pas légitimes. En tous les cas, nous, pourquoi est-ce qu'on a réussi dans la fourchette Parce que avant 2007, j'avais déjà une société qui importait, qui distribuait des beepers pour la restauration et l'hôtellerie. Donc, on était légitime dans ce secteur-là. On connaissait ce secteur-là. Le compte nickel, il vient du secteur bancaire. Il connaît ce secteur-là. Aujourd'hui, je suis impressionné quand je vois des jeunes qui sortent de l'école et qui décident de révolutionner un secteur et de s'attaquer à un secteur. Certains vont très bien le faire. Après ça, euh, en tout cas, je suis, je, suis, je suis impressionné par leur ténacité et leur envie d'entreprendre. De, euh, 
les valos sont ce qu'elles sont, je vais pas revenir sur le montant des valos, je veux dire, si le marché leur offre, il faut les prendre, enfin, si, je, 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 ils ont raison de le prendre, parce que le, le cash, ça reste le fuel de ta voiture quand tu quand as besoin d'avancer, donc c'est absolument fondamental. En revanche, je vois quand même des, des levées, là, en ce moment, qui sont assez extraordinaires, sur des montants qui sont incroyables, euh, et je vois quand même pas beaucoup d'exit euh, à des montants euh, astronomiques. Alors tout le monde va viser l'IPO, j'imagine. Hein. Euh, bon, j'espère qu'il n'y aura pas de déçus. Euh, moi, je suis très heureux quand un entrepreneur réussit. Euh, je leur souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de réussite. Euh, C'est incroyable de, de réussir à bien vendre son entreprise et de pouvoir rebondir pour faire autre chose après. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que ton témoignage est assez incroyable sur, sur ce que tu as vécu sur la fourchette. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Hugo. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute. Et de nouveau, pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez.